0: Whoa.、Mm -hmm. 个少女被科学家捆绑起来，每天注射不同比例的黑猩猩小蝌蚪，直到几个月后是否会有怀孕现象发生？人类又是否能创造出具有黑猩猩基因的超强战士？本期的牛叔胡说将为大家揭晓这个震惊全世界的苏联邪恶计划。大家切记，今天要讲的不是电影，而是真实发生在这个世界上的故事。故事具体的真实性不详，毕竟牛叔不是亲历者，大家全当个故事听就得了。生殖隔离这个概念。念在很早就被提出来了，没有哪个傻蛋科学家会在这个问题上做文章吧？生殖隔离是大自然运用自己的力量来维持各个物种之间的平衡，但在人类逐渐变得强大之后，就会有人企图破坏这一物种平衡，似乎想把自己当作上帝，造出更多的稀奇物种，例如创造出兽人战士之类的，增强本国部队的作战能力。没错，这个咱们一直当做科幻片来看的故事背景，在现实中可能真的发生过。本期的这个大聪明叫。叫做伊万诺夫毕业于哈尔科夫大学，他在大学学的专业就是生殖方面的。由于学习成绩相当优秀，被校长亲自出面挽留。就这样，伊万诺夫成了大学里的生殖学教授。但是，作为一个有理想、有抱负的人，只是教书育人，总感觉发挥不出来，总感觉浑身难受。于是，就偷摸开始搞起了动物生殖方面的小实验。在这个实验之前，前苏联的所有动物交配都是自然而然的交配，是两人看对眼了之后，明媒正。争取拜入洞房的交配讲究感情上的和谐，但自从伊万诺夫这老小子开始行动之后，一切都乱了。这老小子发现，你们总是自然的产生交配，美女配帅哥，丑女配老实人，看起来是挺和谐的。但是配着配着，大家突然发现，一些濒临灭亡的动物越来越少了，因为帅哥太挑食，只和美女配，这样产下的孩子就越来越少了。于是他老人家突然有了主意，咱们搞个人工受精呗，别帅哥配美女了，先把帅哥绑起来，咣咣抽取小蝌蚪，然后咣咣的平均分配到各个动物身上，什么美的丑的，咱们绝对不搞歧视，全都有了。一番操作之下，可以说大获成功。在此之前，一头公马只能让二三十头雌马自然受孕，这就意味着一批优良的公马基因在短时间内很难大规模复制。而且，对于养马场而言，想要让更多的母马受孕，就必须要饲养更多的公马。伊万诺夫完善了动物人工受精方法之后，一头公马。可以让五百多头雌马受孕，这就意味着一头基因优良的公马可以留下更多的后代，养马场也不用饲养更多的公马了。还有就是这老小子在玩了人工受精之后，干脆又解锁了另一个天赋，叫杂交实验。反正帅哥的小蝌蚪无穷无尽，为何不在其他动物身上实验一下呢？刘秘书，牵头驴过来，再去菜市场帮我买匹斑马，都可以搞上一搞吗？思想一定要放开，据说是整出不少杂交品种出来。咱们说说简短，在他的成功案例越来越多之后，名声渐起，引起了苏联高层的注意。苏联高层里面也有大聪明，咱们说这个科学家这么厉害的话，为何不打破生物圈的生殖隔离，培养出一种体格超越人类的生物，以此来提高军队的整体实力？呢？打破生殖隔离，领导一拍脑门想出来的冒昧主意，科学家当然不能听之任之，不能听他们瞎指挥。文化人是有操守的，但领导的命令也不好不执行，毕竟人家给了二十万的实验基金呢。伊万诺夫通过研究后发现，黑猩猩和人类的基因相似度达到百分之九十八点九，简直比马和驴以及斑马和驴的相似度还要高。既然马和驴能杂交出骡子，斑马和驴能杂交出斑骡，那么人类和黑猩猩就杂交不出黑猩猩人吗？牛叔。现在就想提问电视机前的观众，你们确定不能吗？敢打包票吗？如果让科学家甩开膀子放开了实验，就弄不出人类和什么的杂交，你们也不敢拍胸脯保证吧？事实就是这样，谁都不敢拍胸脯。但自然杂交肯定不行，找不到愿意主动献身的人或者猩猩，那就只能退而求其次了。咱们用人工注射，绑架几只身材姣好、眉清目秀的母猩猩，然后人工注射，岂不美哉？但是绑架母猩猩需要时间，于是在这个空档，伊万诺夫又搞出来个了不得的东西。回村疗法，这个当初被那个谁用来埋汰康有为来着。说康有为由于妻妾成群腰膝酸软，感觉玩得不得劲儿，活着没意思了，于是就给自己植入了黑猩猩睾丸。他也不是瞎糊弄，人家在报纸上看到了，这位医生曾在巴黎成功做过几十例这样的手术，才终于决定做手术的。手术后果然龙精虎猛，夜不能寐。但没过多久，在第二年康有为就病死了。后来有人猜测死因就是因为移植睾丸造成的排斥反应导致的。这个牛叔也不是亲历者。不敢确定那个消息的真假，但这个实验是由伊万诺夫率先搞出来的，挣了不少钱。欧洲的贵族那块普遍都不咋好使，都想换个野性点的。但是你记住，作为一个有理想有抱负的科学家，赚钱不是目的，还是得解决领导的问题。好消息终于来了，一群偷猎者在非洲捕获了三只符合实验条件的母猩猩，身材都贼拉拉火爆。于是伊万诺夫带着自己的亲儿子开始了这次秘密实验。一开始他们按照计划中的一样，将人类小蝌蚪注射到母猩。星体内，据说当时用的就是伊万诺夫和他儿子的，一直用了大约三个月吧。爷俩眼瞅着瘦了一圈，但黑猩猩肚子非常不争气，怎么都鼓不起来。这个时候该怎么办呢？换做一般人的话，早就放弃了。但伊万诺夫没有，他不会被挫折轻易打倒。于是他和儿子疯狂健身，俄式伏地挺身、俄式徒手、俄式仰卧起坐，可以说非常的励志，非常的感人，非常的俄式。但我们都知道，健身是很费钱的。在足足坚持了一年之后，父子俩的大蛋白粉喝了五十多桶，各种微量元素氮泵的消耗更是不计其数。可母黑猩猩的肚子依然没有动静，而他们的二十万实验基金已经用完了，全都被健身补给品商赚走了。伊万诺夫想舔着个脸继续向苏联高层要钱，但瞅了瞅他和儿子的壮硕身材，想想还是算了，没法和领导解释。于是，一个华丽转身，将人员杂交这个惊人计划分享给了科学界的几个朋友。俗话说，众人拾柴火焰高，众科学家一起忽悠也好忽悠啊。大家伙一顿找领导反映，终于又获得了苏联政府提供的五十万经费。这次有了钱，伊万诺夫觉得苦就不能只有自己吃了。他一边撺了几个老科学家提供小蝌蚪，一边花钱找女性来做反向实验。这几名女性说起来名义上是志愿者，当然这里面肯定有钱的作用，否则谁愿意来实验室里被实验呢？更何况是和黑猩猩。一边是老科学家们疯狂贡献，试图让母猩猩怀孕；一边是五名女性每天被注射不同比例的黑猩。猩猩蝌蚪，这个实验室里的场面可以说是非常的疯狂加滑稽，这个情景完全可以在岛国那边拍出五十部纪录片来。直到几个月后，老科学家们平均瘦了二十斤，他们的家人终于不干了，有人将这个道德沦丧的人员杂交实验捅了出去。这个消息大家一开始都还不信，这也太能胡扯了吧？哪个科学家能研究人和猩猩杂交啊？纯纯的扯淡吧？可有老科学家的家属现身说法了，这位老妇人起先怀疑自己的丈夫出轨了，怎么好几个月的时间都在敷衍？自己总说累了累了，终于在他的皮鞭抽打之后供出实情，说都贡献给黑猩猩了。老妇人回手就是俩嘴巴，你搁这糊弄鬼呢？你给黑猩猩都不给我。直到老科学家将实验室里的画面偷拍了一段，老妇人彻底信了。太疯狂，画面太疯狂了。这段录像的传播速度非常之快，没过多久，苏联民众全都沸腾。要知道这个实验本来就是违背人伦道德的，再加上老科学家的岁数都那么大了，再再加上这群人已经糊。闹了好几个月，可黑猩猩和人都没有怀孕，于是苏联政府就赶紧叫停了这个计划。而伊万诺夫的下场呢，也不可谓不凄惨。几个老科学家回过味来一合计，咱们好像是被那个老小子给玩了，名声玩没了，身体玩糟了。于是，在接下来的日子里，伊万诺夫被莫名其妙地流放到了哈萨克斯坦，莫名其妙地换上了麦硬化，莫名其妙地嘎了。再后来，因为涉及人类的实验，尤其是人类下一代的实验，必须要经过伦理道德的审查，所以。就再也没有人提出过人猿杂交实验了。而这场前无古人后无来者的实验，除了证明当时的人类疯狂之外，再也没有任何收获。最后再声明一句：以上的故事纯属牛叔翻找网上的资料后编写的，还有一些情节因为不是亲历，只能加入了自己的构想和杜撰，大家当个乐子听就得了。最终解释权归我所有。